0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Boa noite, plantonista! Antes de começar. E eu devo te dizer que recomendo fortemente que você ouça esse episódio do podcast num ambiente tranquilo, de preferência onde você não será interrompido e com um bom fone de ouvido. Recentemente eu fui numa consulta médica, sim, afinal a gente tem que se cuidar um pouco, e o médico comentou comigo sobre essa vida que a gente leva e disse Eu tenho a impressão de que um dia eu saí para dar um plantão, e quando eu voltei, meus filhos estavam criados. Ele falou isso de forma bem humorada, mas com um leve tom melancólico na fala. Desde então eu venho pensando, para onde eu tô indo com a minha vida? Quanto tempo tá sendo dedicado ao que realmente importa em nossas vidas? A história dele me fez pensar um pouco na minha. Quando eu estava no ensino médio e eu tinha decidido fazer medicina, uma das coisas que me deixava mais feliz era ficar doente e ir para o hospital. Só de estar naquele ambiente me inspirava por estar no local onde eu queria seguir minha carreira, meu sonho. Depois tive que dedicar muito tempo para passar no vestibular. Foi glorioso quando eu consegui passar e vi que conseguiria seguir meu objetivo. Na escola de medicina eu passei a dedicar ainda mais tempo nos estudos, e me afastar de atividades que eram prazerosas pra mim. Aí terminei a faculdade e comecei a dar meus primeiros plantões. Eu lembro da primeira vez que eu entubei um paciente sozinho. Eu nem conseguia dormir direito naquele plantão de tanta emoção de ter salvado aquele rapaz. Depois eu entrei na residência, mantive uns trabalhos por fora pra poder ganhar uns trocados, mas minhas horas trabalhadas regularmente passavam nas 100 horas semanais. Até que um dia, no pronto-socorro, eu dei um diagnóstico complexo que tinha sido até uma boa sacada e salvou a vida do paciente. Mas quando eu fui me deitar para descansar, não senti nada. Não senti aquela emoção, que entusiasmo de ter salvado uma vida, porque, na verdade, eu estava vivendo um pesadelo de tanto trabalho e cansaço. Em que momento que o sonho virou pesadelo? você tá ouvindo agora a música The Thrill is Gone do BB King para ilustrar esse momento O significado da letra da música significa alguma coisa tipo A emoção se foi, a emoção se foi de uma vez O que estava levando a esse desânimo? Muitas horas trabalhadas, muito tempo gasto com papel e pouco tempo com pacientes Pouco tempo de atividades prazerosas e de sono de qualidade se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você é um profissional de saúde ou estudante, que, na minha opinião, estão entre os profissionais mais resilientes e dedicados que existem. Mas o que leva uma pessoa resiliente e amável a se estressar e se distanciar? Conheço médicos excepcionais que se suicidaram ou morreram por abuso de substâncias. Conheço uma enfermeira fantástica que era o coração da equipe nas horas mais difíceis para salvar aquele paciente na sala vermelha e que está afastada do serviço. Aí você deve estar pensando, lá vem ele falar de burnout. Bom, tem isso sim, mas eu queria chamar a atenção para outra coisa ainda mais profunda no nosso sistema de saúde e que está levando a esses quadros tristes e alarmantes. Para isso, preciso que você se imagine numa guerra. Você já é uma pessoa adulta e tem seus valores morais bem construídos. Você se importa com outras pessoas e nunca pensou que mataria alguém. De repente, você se vê numa situação em que você precisa matar alguém ou prejudicar uma pessoa que você nem conhece por um motivo que você nem acredita. Você está lutando uma guerra que não é sua. O que acontece? Você desmorona por dentro. Vamos agora transpor isso para o pronto-socorro. Você estudou a vida inteira a forma de tratar bem os seus pacientes. Você até jurou que faria o melhor por eles, mas você não tem as condições necessárias para isso. Eu mesmo nunca imaginei que eu não teria disponível uma troponina para dosar num paciente com dor torácica. E o pior, nunca fui ensinado a ter que lidar com esse tipo de cenário. O que fazer numa situação como essa? Ninguém te ensinou isso. Então ah, o problema então é só no SUS. Não. Você jurou que faria o seu melhor, independentemente de raça, condição financeira, sexo, religião, mas o convênio não autorizou o conduto que você propôs. Você tem que dar a volta na situação e ter que escolher uma alternativa inferior para a pessoa que você mais quer fazer o bem naquele momento. E o que acontece com uma pessoa boa num sistema ruim? Ela desmorona. Os americanos chamam isso de moral injury. Em português seria alguma coisa como dano moral, mas esse termo é muito mais jurídico e amplo do que o que o Moral Injury de fato quer dizer. Ele é destinado justamente a essa pessoa que fica exposta, é, realmente é muito utilizado nesse contexto de guerras, e deve tomar atitudes que vão contra aquilo que sua moral diz. A gente fica exposto a vários riscos de lesões físicas em várias situações diferentes, mas nessa aqui eu vou pedir permissão para traduzir como lesão moral. Fato é que a lesão moral tem prejudicado vários profissionais, no serviço de saúde especialmente nas emergências. Infelizmente, a emergência costuma ser uma das áreas mais negligenciadas dos hospitais, sofrendo com superlotações, falta de materiais, falta de recursos humanos, o que afeta muito todos nós que trabalhamos lá. Faz a gente decidir se devemos usar um material para esse paciente, sendo que o próximo paciente pode precisar mais e não vai ter, porque você usou. Então você fica sentindo culpado por algo que não foi você que causou. Faz você ter que enfrentar dilemas morais, por falta de recursos diagnósticos e ter que tomar decisões difíceis, sem embasamento adequado. É um sentimento constante de que algo de ruim pode acontecer a qualquer momento. E o que acontece depois? Você desmorona. Isso vai muito além do burnout. Isso é a lesão moral. Isso leva a outro fator que chama nossa atenção. O que acontece com muitos profissionais que começam a se sentir desmoronados e com sentimento de impotência diante da situação? Eles começam a distanciar emocionalmente. E se tratando de profissionais de saúde, qual é um dos mecanismos de escape? Começa a trabalhar ainda mais. Aí sim, começa a tragédia prenunciada e nós começamos a esgotar. Diante de todos esses fatores, enfim, chega o burnout. E o enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, médico, começam a se esgotar. Você está ouvindo Hey Jude Dos Beatles Quando John Lennon Se separou da primeira esposa Cynthia Para ele ficar com Yoko Ono O filho dele Julian Ficou muito triste Com a situação E o Paul McCartney Que era quase um tio Para o menino Fez essa música Para ele Ele fala Take a sad song And make it better Que significa Pegue essa música triste Pegue uma música triste E a torne melhor claro que esse processo de esgotamento aconteceu comigo também e apertou muito durante a época da residência. Atualmente é mais fácil para mim porque minha residência acabou e eu tenho um domínio maior sobre meus horários. Tenho evitado fazer horas demais ou muitas horas seguidas em serviço. Imagine só, meu plantão está muito mais prazeroso e eu consigo me entregar muito mais aos meus pacientes. Posso dar mais atenção e conversar melhor com eles pela melhora do meu humor. Eu trabalho como médico anestesista e emergencista. No pronto-socorro e no centro cirúrgico, que são algumas das áreas mais estressantes do hospital. Especialmente na sala vermelha, onde os plantões são cheios e a regra é ter mais pacientes do que leitos destinados. A correria é praticamente inevitável, mas ir pro plantão descansado e poder descansar após os plantões está sendo uma ótima experiência para mim, e por isso decidi compartilhar aqui com vocês. Tenho dedicado mais tempo a atividades prazerosas e até mesmo aproveitar coisas que antes pareciam besteira. No momento que eu escrevi esse roteiro para esse podcast, eu tô sentado num banco à beira do lago e vendo um pôr do sol tirar o fôlego. Financeiramente, eu tenho menos dinheiro, por não trabalhar loucamente, mas o ganho em qualidade de vida é exponencial. Há mais de 100 anos, em 1904, Ivan Pavlov ganhou o Prêmio Nobel da Medicina com um experimento que ficou conhecido como Cães de Pavlov. Ele pegava os cães e ligava o som de um metrônomo antes de oferecer uma comida para eles e media a salivação dos animais. A salivação é um processo inconsciente e independente da vontade do animal. Os animais sempre salivavam ao receber o alimento. Com o tempo, ele continuou ligando o som antes de dar a comida, até o momento em que ele só ligava o som sem dar a comida o animal começou a associar o som ao alimento, e adivinhe só? Os cães começaram a salivar só com o som do metrônomo. Isso é uma resposta condicionada, e é muito estudada pelos profissionais de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, neurocientistas. Nós somos como cães de Pavlov, e depois de algum tempo começamos a ter respostas condicionadas como, por exemplo, taquicardia e ansiedade na tarde anterior ao plantão noturno. Outro fator que é associado ao burnout, e as respostas condicionadas é um termo em inglês chamado de para pro qual eu não tenho uma tradução literal, mas seria alguma coisa como uma reunião para reclamação, para falar mal. É o mau hábito que temos de ficar reclamando, já esperando que algo ruim vá acontecer, independente do desfecho. Tudo isso de forma improdutiva. Só entrando em ciclos de pensamentos ruins e reclamações. Então a gente não deve reclamar das más condições de trabalho? Não é isso seria mais o fator de ficar reclamando e reclamando sem ir atrás de uma melhora servindo apenas para criar um clima desagradável com o tempo os beatfests fazem as pessoas serem cães de Pavlov sempre respondendo mal a qualquer coisa que venha a acontecer tendo um comportamento cego e racional diante das adversidades um exemplo atual seria essa nossa época de divisão política extrema não importa o lado se você falar que determinada política ou político fizer algo bom automaticamente alguém vai vir falando mal a qualquer custo, e vice-versa. É uma resposta negativa condicionada. Se você ouvir aquele nome, você já está condicionado a achar algo ruim a respeito. Trazendo isso para o nosso local de trabalho, as reclamações improdutivas constantes tornam o nosso ambiente tóxico para a saúde mental. Devemos sim procurar os erros de nosso serviço, mas de forma racional e buscando a resolução deles evitar que o foco seja reclamação e colocar nosso foco no paciente. Você está ouvindo agora Change the World, do Eric Clapton. A letra dessa música é uma obra de arte à parte. O título significa mudar o mundo, e eu queria deixar aqui para que você não esqueça do propósito pelo qual você escolheu cuidar de pessoas. Se você acha que alguém que você admira precisa ouvir isso, manda esse podcast para ele. Se você receber essa indicação de podcast de alguém, saiba que essa pessoa se importa muito com você. Não subestime os seus sentimentos. Se alguma coisa te atormenta... Busca ajuda. Eu mesmo tinha um certo preconceito de ir no psiquiatra, por exemplo... Mas depois que eu cuidei disso... Minha vida voltou a ter cor e... Voltei a sentir o grande prazer que é salvar vidas... Como era meu sonho original. eu tô vivendo o meu sonho. Não deixe sua vida passar. Não sacrifique por dinheiro coisas que são de graça... E que você não vai conseguir comprar de volta no futuro. Ligue pros seus avós... abrace seus pais... Pega aquele caminho mais longo para o trabalho, mas que passa por aquelas árvores bonitas. Acaricie um gatinho, brinque de faz de conta com seus filhos, não deixe eles crescerem sem você ver. Leia aquele livro que não tem nada a ver com medicina, mas que você gosta. Muito importante, se exercite, diga para a pessoa que você ama o quanto ela é importante para você. Leve seus sobrinhos no boliche, ouça as histórias dos seus pacientes. Talvez você seja a última pessoa no mundo que vai ouvir aquela história. E claro, se você gostou desse episódio, deixe um comentário. Isso vai me deixar muito feliz. Esse episódio é produzido, roteirizado e narrado por mim, Lucas Valente, na técnica e edição Felipe Reis. Obrigado por ouvir e... Mude o seu mundo.